0: deciso sul corso di laurea? Fai il test di orientamento su ecampus4u.it Deluso dall'università? Su ecampus4u.it scopri un nuovo modo di studiare. Troppo impegnato per laurearti? Il piano di studi lo progetti tu su ecampus4u.it Università e campus la conosci, la scegli
1: Bianco e nero Sono le 18 e 12 minuti bentornati a bianco e nero 800 050578. il numero verde a vostra disposizione per le vostre opinioni sul tema che affrontiamo in questa puntata e adesso ve lo racconto brevemente è stata all'inizio una polemica estiva ma poi è cresciuta in dimensione in partecipazione molto più di quanto normalmente dura in estate un botta e risposta sui giornali questa polemica riguarda le università e soprattutto le scelte che gli studenti debbono fare, gli aspiranti studenti universitari, debbono fare nel indirizzare il loro corso di studi. Debbono rivolgersi eh, ad università che corrispondono ad una loro profonda vocazione, soprattutto nel caso che questa sia legata a studi umanistici e letterari, o debbono invece guardare ai dati che eh, il mercato del lavoro offre diciamo, alla, alla loro attenzione, quindi scegliere facoltà che li mettano in grado, una volta laureati, di trovare più facilmente un lavoro. Insomma, studiare ciò che piace o, so, o ciò che serve. Tutto è partito da uno studio fatto da alcuni economisti, ripreso da, dal Fatto Quotidiano e da, in particolare dal suo vice direttore Stefano Feltri, che tra l'altro oggi è il nostro ospite, che ha un po' animato questo dibattito. Insomma, tra chi dice che è bene scegliere le cose che ci piacciono, perché poi alla fine si studiano meglio, chi invece dice che eh, bisogna soprattutto se si vuole lavorare fare delle scelte orientate a questo noi oggi ne parliamo appunto con Stefano Feltri vice direttore del Fatto Quotidiano che ha un po' lanciato questa polemica che ha saluto buonasera Feltri buonasera grazie dell'invito tra l'altro Feltri adesso ha tra pochi giorni in libreria un libro che si intitola La politica non serve a niente perché non sarà il palazzo a salvarci poi vedrete che anche questo titolo in qualche modo rientra nel dibattito di questa sera l'editore Rizzoli e con noi anche Francesco Seghetti è già stato ospite delle nostre trasmissioni, è un ricercatore di ADAPT, è un'associazione di un, centro, diciamo, un centro di studio e di ricerche sul, sul mondo del lavoro. Buonasera Seghezzi.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: E Seghezzi incarnerà qui in questa discussione un po' diciamo, il punto di vista avverso a quello di Feltri che in qualche modo sosteneva eh, le conclusioni di quello studio di cui vi parlavo e che in fondo secondo cui se uno poi vuole fare le facoltà umanistiche non si può lamentare se resta disoccupato ma andremo più a fondo di questo tema subito dopo la scheda che stasera ci propone Valeria Donofrio
3: ha scatenato un putiferio dando il via ad uno scontro tra lettere, numeri, formule, matematiche e versi poetici il derby culturale sulla formazione universitaria è nato in un pugno di caratteri scritti dal vice direttore del Fatto Quotidiano Stefano Feltri in piena calura estiva il conto salato degli studi umanistici, recitava il titolo dell'articolo nel quale, dall'analisi dei dati di uno studio inglese, si concludeva che laurearsi in filosofia, lettere, storia dell'arte è un po' come laurearsi in disoccupazione o frustrazione, laddove ingegneria, matematica, fisica, finanza sono in grado di garantire una più alta probabilità di impiego, meglio retribuito e in linea con gli studi fatti. A quantificare il valore delle lauree è stato il CEPS, Center of European Policy Studies, incrociando una serie di parametri che tengono conto, tra l'altro, della difficoltà dei corsi e del tipo di occupazione e retribuzione alla quale si approda dopo l'università. Le cifre dello studio ci dicono più o meno questo. Dato 100 come valore medio, a 5 anni dalla laurea un diploma in legge o in economia o scienze politiche tocca quota 273, 398 quello in medicina, 55 fisica o informatica. Di segno decisamente negativo, meno 265, appaiono invece le lauree in lettere o storia. Come si vede dunque, una spaccatura tra i due orientamenti c'è, anche se non nettissima. Ed è qui che si incuneano le critiche, secondo le quali una società non cresce unicamente in base alla sua produzione, ma progredisce anche grazie al dibattito civile, al pensiero critico, ai quali si viene educati e allenati proprio dalla formazione umanistica. I nodi da sciogliere quindi restano e gli interrogativi nascono spontanei. È giusto incitare i ragazzi a non intraprendere gli studi umanistici a vantaggio di quelli scientifici immolando le singole vocazioni sull'altare del mercato del lavoro? Bisogna seguire la passione o inseguire l'occupazione, bianco o nero?
1: Bianco e nero, queste le domande di questa puntata, le risposte anche a voi che ci seguite all'800 050578. Se siete genitori, cosa consigliereste ai vostri figli? Se siete studenti universitari o se state cominciando la vostra carriera accademica, come orienterete le vostre scelte? Ne parliamo con Stefano Feltri, che come abbiamo detto è stato un po' eh, la pripista di questa discussione, e con Francesco Seghezzi. Vorrei chiedere a Feltri soprattutto se diciamo, si aspettava con quell'articolo apparentemente inoffensivo di aprire un dibattito che poi è dilagato, Nelle bacheche universitarie, nei siti internet degli studenti, sui social network, in maniera anche qualche volta piuttosto ostile nei tuoi confronti, hai toccato forse un punto dolente. No, c'è
0: anche una parodia molto divertente in cui io sono Hitler con dei sottotitoli uh, Hitler, che fa un attore che è recita Hitler che parla in tedesco, e i sottotitoli sono io che dico ai miei redattori che hanno studiato le cose sbagliate. Non mi aspettavo tutto ma quella parodia l'hanno
1: tempo. utilizzata per qualsiasi cosa, no? Mi ricordo. Eh, ecco. sì.
0: <ride> sì, a me non mi era ancora capitato. No, è, è un, Non mi aspettavo onestamente questa reazione, anche perché mi sembrava di aver detto delle, delle ovvietà, ma aveva colpito in questo studio che. Tra l'altro parte dal presupposto che non ci siano abbastanza laureati in materie scientifiche, si chiede come fare a ottenerne di più a livello europeo, mi ha colpito questo dato che riguarda, lo dico per quelli che mi hanno contestato le virgole, riguarda gli uomini a 5 eh, anni dalla laurea che hanno un valore pesantemente negativo di, chi, di quelli che hanno studiato diciamo, materie umanistiche, per le donne il valore è negativo è molto minore. Per una serie di ragioni che lo studio non approfondisce, ma che può essere dovuto al fatto che le donne eh, entrano, magari accettano alcuni ruoli. Anzi, sembra che le donne che siano più
1: competitive non... proprio delle materie umanistiche rispetto agli uomini, no? Sì,
0: sì la, la mia interpretazione, ma è veramente così: non ho nessun fondamento su questo perché lo studio questo non lo chiarisce. È che magari eh, alcuni ruoli nell'istruzione in Italia sono tradizionalmente femminili, penso alla scuola primaria o agli asili nido, così magari qualcuno che ha studiato materie che permettono di accedere a questi ruoli se è uomo tende a diffidarne magari perché ha più ambizioni se è donna invece accetta, però non lo so non ho idea se sia questa spiegazione di sicuro non mi aspettavo questo dibattito ma come dire, da un certo punto di vista mi fa piacere che si sia sollevato perché credo che molti studenti quando scelgono la facoltà lo fanno un po' al buio, lo fanno in base se hanno avuto un professore bravo o meno in una certa materia e in questo momento non siamo più nel, nello scenario di qualche anno fa con un'economia che cresceva, siamo in uno scenario di calma piazza eh, o se non di recessione eh, che che ritorna molto spesso ed è interessante vedere che per esempio i dati sulla ripresa americana ci dicono che anche quando l'economia torna a crescere non cresce più nello stesso modo di prima ma richiede eh, competenze e qualità diverse e non non è uniforme la crescita quindi a me è sembrato come dire giusto io non contestavo minimamente il valore delle lauree umanistiche in quanto tali semplicemente mi sembrava cogliere in quello studio uno spunto per sollecitare i ragazzi che stanno scendendo l'università ad avere tutte però le... un
1: po' provocatoriamente scrivevi scegliete pure facoltà umanistiche, ma poi non vi lamentate se rimanete disoccupati questo era un po' il senso finale beh
0: sì nel senso che eh, come dire poi è legittimo e ci sono tanti che mi hanno scritto e hanno commentato dicendo a me non interessa, io voglio studiare le cose che mi fanno diventare una persona migliore e non ammesso che appunto soltanto i studi umanistici abbiano questa funzione e quindi dicono io sono disposto a correre i miei rischi. Tanto di cappello, semplicemente diciamo, la mia impressione è che si sta tornando a uno scenario un po' ottocentesco in cui chi, ha, chi è di famiglia ricca, chi ha le spalle ben coperte può studiare quello che gli pare perché tanto può tranquillamente reggere 4-5 anni in cui non ha un salario, eccetera. Chi viene da una famiglia che non gli può garantire le stesse opportunità di crescita individuale fuori dall'università rischia di studiare una cosa che per 5 anni gli piace e poi di finire un call center. Allora io mi preoccupo non soltanto delle punte di eccellenza, è chiaro che ci saranno sempre degli studenti di lettere che avranno una brillantissima carriera accademica mi preoccupo diciamo, più della media, della media. Cioè di chi fa, sta nel, nel fa, mezzo allora... fammi
1: sentire un momento Seghezzi su questo perché lui invece in un articolo pubblicato dall'inchiesta argomenta al contrario e dice attenzione non tutto è riducibile a cifre a dati e statistiche se non ci mettiamo dentro un po' di spirito, un po' di creatività, un po' di elementi, un po' di filosofia, lui stesso credo Seghezzi sia laureato in filosofia, probabilmente non andiamo molto avanti, e così Francesco Seghezzi?
2: Sì guardi io condivido l'analisi di Feltri sulla diciamo, volatilità dei trend del mercato del lavoro di oggi per cui da un lato abbiamo una timida ripresa economica negli Stati Uniti un po, più, un po' più robusta ma uno scenario del mercato del lavoro che cambia e quindi lavori eh, che un tempo ci siamo, avevamo e che dal 2008 ehm, la maggior parte, tanti, non torneranno più. Per cui è necessario, in qualche modo, da un lato, acquisire competenze che siano il più possibili, trasversali e legate a le cosiddette soft skills, metacompetenze o come, come vogliamo chiamarle, in modo da poter intercettare questi cambiamenti del mercato del lavoro che in questo momento non sono assolutamente né eh, prevedibili né lineari. Io sono convinto, anche mh, parlando con tante aziende, eccetera, che le carriere lineari oggi siano sempre meno, sempre meno resistenti, per cui uno che fa un percorso di non so, economia, giurisprudenza, ma fa, forse anche lettere e filosofia, non sa oggi il mercato del lavoro. Da 5 anni, che sono i 5 anni del suo studio, o da 10 anni, che sono i 5 anni del suo studio, più i 5 anni in cui per esempio, questo studio CEPS fa la sua analisi. Quale sarà il mercato? Quali saranno. cioè, le non è sensi.
1: più vero come una volta che chi studia architettura fa l'architetto, chi studia l'ingegneria fa l'ingegnere, chi studia diritto fa l'avvocato, tutto si può rimescolare. Questo ci sta dicendo.
2: Sì, esistono alcune professioni molto chiare: l'architetto è più semplice quanto l'architetto e l'ingegnere anche. Ma diciamo che chi studia giurisprudenza, chi studia economia, chi studia lettere, chi studia scienze politiche. Ha davanti a sé ipotetiche carriere molto, molto differenti. Poi, dopo eh, eh, bisogna, bisogna differenziare molte cose: lo studio CEPS parla di facoltà umanistiche e mette dentro Education, Humanities and Arts, quindi mette dentro sia Scienza della Formazione per diventare diciamo, insegnante di scuola primaria, sia Lettere che Filosofia che Storia. Quindi, dopo i percorsi sono molto diversi, e è difficile valutare il, il pacchetto. Quindi io semplicemente dico che in questo momento che in cui il mercato del lavoro è molto variabile e in cui vediamo come chi crea occupazione, solitamente so, ultimamente sono economie di servizi con lavori e servizi nuovi che fino a 5 anni fa neanche immaginavamo, non do per scontato che le carriere siano così lineari come come erano un tempo e come sono quelle che vengono analizzate anche in questi cinque anni dal, dallo studio che essendoci essendo gli anni di crisi i dati invecchiano in un modo molto più veloce del solito
1: Feltri, torno da te un momento per una delle obiezioni che mi è sembrata più diciamo più che convincente abbastanza centrata cioè dire soprattutto in Italia in realtà bisognerebbe dire che tutte le lauree sono pressoché inutili per trovare un lavoro ed è una cosa che tu in uno degli articoli riconosci un po' anche in una parentesi quando dice che le imprese italiane hanno adattato la propria struttura su lavoratori economici e poco qualificati quindi sembra dire non, to- non conta tanto quello che studi puoi fare anche la miglior area scientifica di questo mondo le imprese si accontentano di molto poco in Italia è così?
0: Ma su questo va chiarito un punto importante. Allora, eh, ogni tanto ci sono dei politici che ti, ci dicono che bisogna tornare tutte alle scuole tecniche, bisogna riscoprire il lavoro manuale. Queste sono balle, perché i numeri raccontano che in Italia comunque studiare conviene: nel senso che i laureati hanno, mh, entrano nel mercato del lavoro più facilmente, guadagnano tendenzialmente di più, restano meno disoccupati e sono più protetti nell'arco della loro carriera. Questo è un punto, poi c'è l'altro punto: dire ma. Studiare paga, quanto paga? allora Se la, risposta è, la domanda è studiare paga la risposta è sì, sulla domanda quanto paga la risposta è non quanto dovrebbe, nel senso che non sono opinioni mie ma ripetute più volte il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, negli anni 90 le imprese italiane hanno approfittato del pacchetto 3, la flessibilità, la nascita dei Coco Coco, Pro eccetera, per come dire arrabattarsi risparmiando qualcosa sul corso del lavoro, prendendo dalla gente il più possibile precaria, che quindi costava poco e su cui si investiva meno, in maniera da rimanere a galla. Non hanno adeguato la loro produzione allo scenario che cambiava, ma hanno adeguato i loro costi. Questo fa sì che un'impresa italiana quelle medio-piccole non hanno dipartimenti di ricerca e sviluppo, per esempio, e quindi non sanno che farsene di un chimico con il dottorato in chimica, ma gli va benissimo anche un perito chimico che ha fatto soltanto le superiori, eccetera. eccetera Quindi l'Italia ha una struttura di imprese che tende a valorizzare meno che altri paesi eh, le, 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 diciamo, le professionalità molto qualificate. Ma questo non vuol dire che studiare non serve. Uno dei ragionamenti che facevo io a questa serie di articoli è che e che, diciamo, che faccio anche nel libro che tu citavi prima è che in un momento così diciamo, il cambiamento forse sono un dopista ma parte più dal basso, cioè parte più delle persone se ci sono persone che hanno studiato cose che permettono di, essere, di cambiare il mercato del lavoro, si può cercare di cambiarlo dal basso, non si può certo aspettarsi che gli imprenditori italiani
1: lo facciano da soli allora... ci fermiamo qui un momento, la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale ma riprendiamo subito a parlare diciamo delle scelte di come scegliere meglio una facoltà universitaria in una fase così difficile per il mercato del lavoro con Stefano Feltri e Francesco Seghezzi subito dopo il GR regionale torniamo a bianco e nero a parlarne vi ricordo 800 05 0578 il numero verde per intervenire al fine della puntata o anche il 335 699 2949 per un sms durante la nostra discussione a tra poco dopo il GR regionale tornate qui, non mancate a bianco e nero